0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge t 3 Add-on. Ich bin Elisabeth Urban und mit mir sind heute der liebe
1: Caspar van Alberten, hallo.
0: Und meine Kollegin Nadine Graf, hi. Genau, wir haben Nadine am Start, weil es in unserem Deep Dive heute um Kryptowährungen geht und ähm, was da aktuell so schief läuft. Aber zunächst mal ähm, präsentiert euch Caspar den Fell der Woche und eine kleine Anmerkung meinerseits, wenn ihr mal so ein bisschen im Hintergrund was vorbeifahren hört oder so, wir schwitzen hier sehr und wir haben deswegen die Fenster offen gelassen für die Aufnahme, nehmt es uns nicht übel. Aber ja. genau. Kasper, erzähl doch mal.
1: Ähm, ich erzähle was zur Hitze und <lacht> dann zur guten Nachricht. Äh, nein, wir haben unser provisorisches Podcast-Studio ja großartigerweise im dritten OG, wo volle Kanne die Sonne drauf knallt. Es ähm, ist für den Sommer genau der richtige Ort gewesen. Es gibt keine Klimaanlage. Ähm, gefühlt sind hier 45 Grad. Also, falls wir auch mal Aussätze haben, dann ist die Technik heiß geworden oder unsere Köpfe sind einfach brei. Äh, seht es uns nach. Wir haben uns die heißesten Tage des Jahres Sehr auf. Ja, voll, völlig. Äh, okay, gut. Äh, Fail der Woche. Der Fail der Woche. Und der trifft diesmal Netflix. Frage an euch beide. Habt ihr Netflix und guckt ihr bei jemandem mit oder habt ihr selber einen Account?
2: Also ich bin wirklich nur Mitgucker. Okay. Und ähm, ja, muss aber auch sagen, ich gucke generell nicht super viel. Das heißt, es wird dann eher immer so äh, gemeinsam geguckt. Von daher ist das auch gar kein Problem, da ja. benutzen und mitzugucken.
0: Ja, ich Bei muss dir? muss zugeben, ähm, Netflix möchte das ja eigentlich nicht. Das ist aber, ja gleich der Fehler, aber genau. genau. Ja. Ich bin tatsächlich auch ähm, in einem Verbund aus mehreren Leuten, die Netflix miteinander gucken. Mit geteilten Account.
1: Und ihr seid nicht eine Familie, nehme ich an, bei euch beiden, ne?
0: Nein. Okay.
1: Ja, das ist nämlich genau das Problem, was Netflix neuerdings für sich entdeckt. Ich dachte immer, das wäre so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von Netflix. Und Ich bin mir auch sehr sicher, dass es das am Anfang war, dass die gesagt haben, ja, es gibt hier verschiedene Accounts und teile das doch mit deinen Freunden und ist doch überhaupt kein Problem. Und dann habt ihr alle Netflix. Ja, und dann hat man aber festgestellt, wenn jetzt alle bei jemand anderem mitschnorren, dann haben die selber keinen Account und zahlen nicht. Und das bringt uns weniger Geld ein. Und deswegen möchte Netflix das ein bisschen ändern in letzter Zeit. Und der Fall der Woche ist, dass sie das jetzt in einigen ausgewählten Ländern ähm, quasi komplett abdrehen wollen. Ich zitiere hier mal die Kolleginnen von Heise Online. Die schreiben nämlich, in ausgewählten Ländern lässt sich Netflix ab August nur noch auf Fernsehern ansehen, die im eigenen Zuhause stehen. Getestet wird vorerst in Argentinien, der Dominikanischen Republik, El Salvador, Guatemala und Honduras.
0: Ja, aber warte mal, Kasper. Da geht es ja jetzt nur um Fernseher. Ich gucke persönlich Netflix nicht auf dem Fernseher. Ja, Dann,
2: wer hat überhaupt noch einen Fernseher zu Hause, ne?
1: Ja, das ist der Anfang. Also ich vermute mal, dass es sich nicht auf Fernseher beschränken wird. Sie fangen jetzt erstmal an und das sind ja auch erstmal einige ausgewählte Länder. Also uns in Deutschland betrifft das ja erstmal noch nicht. Das kann aber natürlich kommen. Und auch wenn man sagt, gut, der Fernseher steht meistens bei einem Hause. Wenn ihr jetzt bei meinem Netflix-Account mit drin wärt und einen Fernseher hättet, hättet ihr jetzt gelitten. Also gut mit eurem Tablet und Computer, wenn ihr sagt, ihr guckt eh nicht auf dem Fernsehen, ist es egal. Nehmen wir mal an, ich als Von hätte noch eine große Ferienvilla oder ein Landhaus und hätte dort noch drei Fernseher stehen. Das ist ja nicht meine Hauptadresse. Spätestens dann kriege ich ein Problem, weil das ist ja nicht bei mir zu Hause dann der Fernseher. Netflix kommt mir aber dankenswerterweise entgegen, da haben sie mitgedacht. Zum einen kann ich einmal im Jahr für zwei Wochen auch woanders mit meinem Fernseher gucken. Das finde ich sehr nett. Und wenn das auch nicht reicht, weil ich ja ein riesiges Landschloss habe, dann kann ich Netflix auch noch Geld geben dafür, dass ich woanders nochmal gucken darf.
0: Man muss dazu sagen, dass es nicht so viel kostet, dann zusätzlichen ja, Standort hinzuzufügen. Oder? Ein
1: bis drei Dollar. Aber wie viele Millionen Abonnentinnen hat Netflix? Das mal drei, ist schon eine Summe, die sie damit jetzt einstreichen. Ne?
0: Ja gut. Ähm, wie macht Netflix das denn? Dass es quasi dein Zuhause an einen Ort festlegt?
1: Anhand der IP-Adresse des äh, Hauptnutzers. Also ähm, ich gebe ja, die wissen ja, wo ich wohne mhm. und die können meine IT-Adresse tracken und wissen dann, dass ich in Hannover gucke. Und ich sag mal so, in meinem Account. Ich hoffe, Netflix hört jetzt nicht zu. Die Leute, mit denen ich mir äh, Netflix noch teile, keiner von denen sitzt noch in Hannover.
0: Mm, ja, das kenne ich.
1: So, also die haben alle keinen Fernseher. Das heißt, wenn das jetzt nach Deutschland kommen würde über den Fernseher, wäre das erstmal egal. Aber spätestens bei Tablets und äh, Computern, wenn sie das da auch einführen, hätten meine Mitguckerinnen ein Problem. Sagen wir mal so.
0: Ja, es ist ja tatsächlich, also Netflix macht das ja, weil es denen grundsätzlich nicht so gut geht aktuell.
1: Ja, ich ich finde das völlig richtig, aber ich finde das halt immer so, sie wachsen nicht so stark, wie sie vorhergesagt haben. Also, also ich glaube, so richtig schlecht geht es ihnen auch noch nicht, aber sie wachsen nicht so, wie sie sich das erhofft hatten. Es naja, muss ja sie, halt immer sie, haben,
0: sie haben schon ordentlich Stellen gestrichen in den ja, letzten Jahren.
1: Ja, weil man nicht so stark gewachsen ist, muss man halt irgendwo ein bisschen einsparen. Ne?
2: Ja, okay. Aber ich ich aber weiß, diese Aktion könnte doch jetzt auch wieder total äh, nach hinten losgehen, oder? Dass sich dann viele ja. Leute einfach abwenden und dann einfach... Eben ja. nicht diesen diesen vier weiteren Accounts eröffnen. Okay. Genau, also ich denke mir halt auch, dass sie sich damit ein Stück weit ins eigene Knie
0: schießen, weil es gibt ähm, viele andere Streaming-Anbieter ja auch noch ähm, und da weiß ich nicht, ob das so der Erfolgsweg ist, den Netflix da geht. Es mit wird dieser ja Strategie.
1: Teil des Problems sein, dass es so viel Konkurrenz gibt. Also siehe Disney Plus, siehe Amazon Prime, die auch in letzter Zeit wieder viele eigene Produktionen veröffentlicht haben. Siehe neue Streaming-Anbieter, die in den Markt rein reinwabern. Äh, siehe Sky, die sich jetzt in Wow umbenannt haben, was ihre Sky-Ticket-Geschichte äh, und ihren Player betrifft. Also insofern, also wenn Sky sich jetzt in Wow umbenennt, dann kann Netflix einpacken. Ich ja. relativ <lacht> sicher.
0: Aber aktuell betrifft uns das ja noch nicht die Änderung. Und man kann ja mal beobachten, wie das so läuft, was Netflix dann auch dafür Konsequenzen draus zieht. Ich glaube, bis uns das irgendwie erreicht, dauert es noch ein Weilchen.
1: Ja, gut.
0: Genau. Dann machen wir weiter mit dem Deep Dive der Woche.
1: Der Deep Dive.
0: Wofür wir uns ja, die liebe Nadine, eingeladen haben. Nadine ist bei uns Krypto-Expertin, äh, macht so alles, was New Finance angeht, und wir beschäftigen uns heute mit dem großen Krypto-Crash. Der Kryptowelt geht es ja nicht so gut in den letzten Monaten. Da ist ordentlich was abgestürzt. Seit Anfang des Jahres hat der Bitcoin mehr als 60 Prozent Wertverlust verzeichnet. Und Ethereum, das ist die zweitgrößte Kryptowährung, hat sogar 70 Prozent eingebüßt. Und wir erklären jetzt mal, warum es dazu kam, und ähm, was wir jetzt dafür Konsequenzen draus ziehen können. Aber am Anfang würde ich mal sagen, Nadine, erklärt auch noch mal ganz kurz für alle, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, was denn Krypto eigentlich ist. So ganz eine ganz kleine Zusammenfassung.
2: Ja, gerne. Ähm, Kryptowährungen sind zum Beispiel Bitcoin, Ether, Ripple und so weiter, viele bunte Namen. Und das sind äh, digitale Vermögenswerte, die dezentral in einer Datenbank, also der Blockchain, gespeichert sind. Und es ist tatsächlich umstritten, inwieweit das jetzt wirklich Währungen sind, weil die Kerneigenschaften von Währungen sind eigentlich, dass man damit zum einen Werte aufbewahren kann und zum anderen damit bezahlen kann. Und das sind Dinge, da kann man sich ja drüber streiten, ob das bei Kryptowährungen jetzt wirklich der Fall ist wiederum gibt es dann auch viele Fans von Kryptowährungen, die das so sehen als Gegenentwurf zum klassischen Finanzsystem und das total gut finden, dass es da halt eben keine staatliche oder irgendwie übergeordnete Instanz gibt, die alles überwacht. Und jeder macht halt so ein bisschen, was er will. Es gibt relativ wenig Grenzen und Gesetze. Ähm, genau, und das Ganze lockt halt auch irgendwie mit fetten Gewinnen, ähnlich wie bei Aktien. Man kauft Anteile von an Kryptowährungen und hofft dann, dass sie halt im Wert steigen. Und das lief ja am Anfang ähm, der ganzen Sache relativ gut, oder? Genau, also das lief ähm, ja jahrelang relativ gut. Wer zum Beispiel 2015, als das Ganze noch relativ am Anfang war, ähm, eingestiegen ist und einen Bitcoin gekauft hat, hat den für 250 US-Dollar gekauft. Und dann kam eine große Kursfahrt hoch und runter und zum All-Time-High, das war also der höchste Preis, ähm, waren so bei, war der Bitcoin bei knappen 70.000 US-Dollar, also das ist eine gute Spanne.
1: Das heißt, ich hätte aus 250 Dollar 70.000 Dollar gemacht.
2: Im Idealfall, ja. Im
1: Idealfall, genau, wenn ich zu richtigen Zeitpunkt eingekauft und zu richtigen Zeitpunkt verkauft hätte.
2: Wenn du das so schaffst, dann bist du aber auch ein ziemlicher Hellseher. Also, weil das ist halt das idealste Szenario, was wir jetzt so ne, von, von dem Blick heute in die Vergangenheit äh, ja. erfinden können. Aber das schafft eigentlich kaum jemand. Genau,
0: diese 70.000 Dollar waren letztes Jahr irgendwann. Genau, davon. im November war das All-Time-High. Mhm. Mhm. Ähm, genau, und ab dann, irgendwann ist es ja äh, bergab gegangen. Ähm,
2: was, was, was ist da genau passiert und was waren da die Gründe dafür? Genau, also jetzt gerade schwankt der Bitcoin-Preis so um die 20.000 Dollar. Und dazu muss man vielleicht noch sagen, warum wir hier über den Bitcoin reden und nicht generell über alle Kryptowährungen. Der Bitcoin ist halt die älteste Kryptowährung und so die Leitwährung und er dominiert natürlich auch sehr doll den Markt. Ja und genau, dieser gesamte Kryptomarkt, da gibt es immer so ein schönes Chart, der quasi alle Projekte zusammenfasst. Und da gibt es so zwei große Knicke. Eine war Mitte Mai und der nächste Knick nach unten war Mitte Juni. Was genau ist denn da passiert? Genau, Mitte Mai war es der Stablecoin Terra Luna, der krass nach unten gegangen ist. Und Stablecoin, naja, sagt ja schon irgendwie der Name, es sollte irgendwie stabil sein.
1: Wo, wo, also wozu brauche ich denn Stablecoin? Also wa warum möchte ich, dass das stabil ist?
2: Ja, ähm, das Konstrukt ist, dass der Stablecoin, äh, also diese Kryptowährung quasi gebunden ist an den US-Dollar. Hm, okay. Das heißt, er sollte immer genauso stabil sein wie der, der US-Dollar. Und, ähm, Der Dollar
1: ist aber nicht so abgesackt, oder?
2: bin nicht, <lacht> sondern da hat er quasi diesen Anschluss an den Dollar verloren und das schreibt man halt ja Konstruktionsfehlern in mhm. diesem Projekt zu, zum Beispiel, dass sie auch gar keine Reserve hatten, also ähm, ja, aber es gibt verschiedene Klassen von Stablecoins und die funktionieren alle ein bisschen anders, aber … Ganz viele Anleger waren dann natürlich super ängstlich und haben sich gedacht, okay, schnell mein Geld rausholen und haben dann auch aus anderen Projekten, aus anderen Stablecoins äh, ihr Geld rausgenommen und da, damit ist dann hat dann so eine kleine Schockwelle ausgelöst in der Kryptowelt.
1: Das heißt, es gab einen Vertrauensverlust. Also wenn ich, mhm. wenn ich gesagt bekomme, das ist ein Stablecoin, der ist stabil, der ja. bleibt mit dem Dollar verbunden und das ist nicht so, dann verliere ich natürlich das Vertrauen und denke mir, oh verdammt, ob das bei anderen auch so ist. Ich hole mir mal mein Geld da raus. Mhm. Ja, okay, alles klar.
2: Genau. Und dann ähm, hast du ja gemeint, es gab noch so einen zweiten Knick. Genau. Mitte Juni war das dann auch diesen Jahres und äh, da war der Auslöser oder einer der dieser so ein Fixpunkt quasi. Ähm, dass es zu Zahlungsschwierigkeiten kam bei Celsius. Das ist ein Krypto-Kreditgeber. Das heißt, fun es funktioniert ein bisschen wie eine Bank, dass er von, einen, von den einen Kunden Geld nimmt und es an die andere wieder verleiht. Und ja, Celsius konnte plötzlich nicht mehr zahlen, hat dann Kundengelder eingefroren und mittlerweile auch Insolvenz angemeldet. Okay, das heißt, ähm, da ist schon mal, sind diese
0: zwei Knicke, wo die Stimmung auch umgeschwungen ist quasi. Wie ist es denn? Hat es auch politische Einflüsse gegeben? Die passen ja zeitlich eigentlich, also die letzten Ereignisse in der Weltpolitik passen zeitlich nicht so richtig zu den Knicken, aber
2: gibt es da trotzdem irgendwelche Zusammenhänge? Ja, total. Genau das ist es nämlich, dass diese Ereignisse quasi auf so eine super angespannte Marktstimmung gestoßen sind, weil, wie du schon sagst, die Politik, der Finanzmarkt und generell so die Weltwirtschaft spielen da so zusammen, weil auch Krypto existiert ja nicht auf einer grünen Wiese, irgendwie im luftleeren Raum, ähm, sondern orientiert sich ja an allem. Und wenn es auf dem Finanzmarkt oder in der Weltwirtschaft schon den Leuten schlechter geht, ist ja klar, dass sie dann nicht mehr so viel Geld in Hochrisiko-Assets, äh, in Hochrisiko-Vermögenswerte stecken wollen, wie das vorher vielleicht der Fall war. Und ja... Zumal wir natürlich auch sehen, dass gerade auch weltweit die Börsen eher auf einem absteigenden Ast sind.
0: Ja. Kann man sich denn äh, als Anleger oder eben auch als Kryptoinvestor, Investorin gegen solche Schwankungen wappnen? Also hätte man irgendwas äh, quasi tun können, um dem so ein bisschen vorzubeugen,
2: dass man da große Verluste erleidet? Ähm, ja, also tatsächlich... Gab es wirklich viele kleine Investoren, die da auch echt hohe Summen dann verloren haben in dem Crash, weil es halt eben auch so, so rasant nach unten gang, gegangen ist. Und dann gab es auch so Foren, wo dann Hotlines für Suizidgefährdete verlinkt wurden, um dem Ganzen das so ein bisschen abzufedern. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass für viele eher erfahrene Kryptoinvestoren, dass keine große Überraschung war, dass die Kurse auch mal nach unten gehen können, vielleicht jetzt in dem Ausmaß und in der Schnelligkeit nicht. Aber der Kryptomarkt ist halt super volatil, das heißt immer starke Schwankungen nach oben, nach unten im Wert der Kryptowährung ähm, und der anderen Vermögensgegenstände. Und das ist halt einfach ein hohes Risiko, was man damit eingeht und ähm, ja, langfristige Investoren sagen dann, naja, das kann man dann aussitzen, weil irgendwann kommt wieder eine Phase, da geht's wieder bergauf und je länger du drin bleibst, desto besser kannst du das halt damit dann wieder abfedern und dann einfach, wenn es das nächste Mal wieder hochgeht, da verkaufst du halt einfach dann. Und das geht ja nur, wenn ich da Geld reinstecke, was ich nicht brauche in der Zwischenzeit. Mhm. Und das ist halt auch so ein, ein, ein Anfängerfehler, der eigentlich ähm, ja. Wo man ja. nur von abraten kann, irgendwie Geld reinzustecken, auf was man wirklich angewiesen ist und ähm, genau.
0: Ja, jetzt haben wir schon gesagt, das Ganze ist äh, sehr, sehr volatil und du hast jetzt gemeint, Leute, die sich damit gut auskennen, rechnen damit einfach schon. Ähm, das ist ja aber auch ein Punkt, der von Kritikerinnen gerne mal gebracht wird, die sagen, Na ja, das ist alles sehr, sehr, sehr unsicher. Ähm, was gibt's denn noch an Kritik an Kryptowährungen gerade?
2: Ja, genau. Also wie du wie du schon sagst, es ist halt so, dass mh, es relativ wenig auch Regulierung gibt, beziehungsweise ist man gerade dran, das stärker zu regulieren, so von staatlicher Seite. Aber generell diese richtigen Bitcoin- und Krypto Fans, die vertrauen lieber der Technologie als irgendwelchen Staaten. Und genau das sehen Kritiker halt eben ähm, ziemlich skeptisch. Und als es noch super lief auf dem Kryptomarkt und die Preise noch hoch waren, da waren diese kritischen Stimmen ja relativ still oder wurden halt von der Euphorie der Fans ein bisschen gedrückt. Aber es gibt natürlich auch zum Beispiel Jürgen Geuter ist ähm, ein deutscher Wissenschaftler und auch großer Bitcoin-Kritiker, er ist als Tante bekannt im Internet und er sagt zum Beispiel, dass Kryptowährungen eine riesengroße Geldverbrennungsmaschine sind. Und ähm, sieht da drin eigentlich gar keinen Wert, gar nicht, dass es irgendwie technologisch und inhaltlich halt einfach ähm, keinen Wert hat und er vergleicht es gerne so mit dem Lotto spielen Also wenn ich in Krypto investiere, ähm, verliere ich wahrscheinlich meinen Einsatz und halt nur einer aus Millionen Spielern wird dadurch reich. Und er warnt dann davor, dass das halt besonders schlimm ist, wenn ich wenig Geld habe oder ähm, ja einfach auf das Geld angewiesen bin, was ich da reinstecke und dann meinen Einsatz komplett verliere. Mhm. Ähm, und dann halt, ja, mit mit der ähm, Altersvorsorge spielt man ja auch nicht, Lotto sagt er. <lacht> ja.
1: Idealerweise nicht,
0: Ja, nein. genau. Und also was dazu kommt noch, ähm, das habe ich auch in diversen Texten von dir schon eben auch gelesen, dass Krypto ja sehr, sehr umstritten ist, auch was den Umweltaspekt betrifft. Ähm, angeht, weil man einfach wahnsinnig viel Energie äh, reinpumpen muss, um dieses System am Laufen zu halten. Ähm, aber was sind denn Dinge, die jetzt die Kryptobranche oder auch die Investmentbranche vielleicht aus diesem
2: Crash mitnehmen kann? Ähm, ich glaube, in der Kryptobranche selber, wer schon lange dabei ist, der macht sich gar nicht so super viele Sorgen darum, beziehungsweise hat halt ähm, ja, ja, wahrscheinlich jetzt auch Geld verloren, aber wenn du langfristig an den Markt glaubst, wie gesagt, langfristig investieren, sitzt du das aus und, ähm, ja, die bleiben relativ ruhig, ähm, und sehen das auch als so eine Art Bereinigung des Marktes, dass nämlich jetzt in der Tiefphase dann Projekte, die vielleicht nicht so gut sind oder, ja, platt gesagt hat, einfach nicht ähm, nicht ausgereift sind oder einfach nicht so beständig sind, dann einfach auch kaputt gehen und andere Dinge, da wird dann weiter fleißig gewerkelt und die sollen dann sozusagen in der nächsten Hochphase dann wieder ähm,
1: Der der Markt regelt quasi.
2: Ja, <lacht> tatsächlich sehr ähm, setzt man da sehr viel auf den Markt, der sich selber regelt, selber jetzt bereinigt und ähm, das kann man ja dann auch sehr positiv sehen, ne? wenn es eine ja. Marktbereinigung ist. Wenn
1: man das möchte, kann man das positiv <lacht>
2: genau, sehen. Genau, genau. Ähm, ähm.
1: Es ist die Rede von einem Krypto-Winter. Ähm, in Game of Thrones weiß man, der Winter dauert sehr lange. Ähm, ist das denn, also ist das wirklich ein Winter? Ist das eine längere Phase, auf die man sich einstellen muss? Ich weiß, du kannst jetzt nicht eine Vorhersage treffen, wann es wieder hochgeht. Das äh, wäre utopisch und wenn du das könntest, würdest du nicht hier sitzen, nämlich ich stark an. Aber ist das, das ist wahrscheinlich schon eine längere Geschichte jetzt erstmal, oder? Wir werden nicht morgen den Bitcoin wieder bei 70.000 Dollar haben.
2: Genau, also da müsste jetzt wirklich in die Glaskugel schauen, mhm. aber so der letzte Crypto winter das war so 2017, 18, mhm. hat schon äh, einige Zeit gedauert und dann ging es auch, ähm, ja, dann peu à peu quasi wieder bergauf und ähm, okay. dann allerdings höher auch bergauf als das letzte Mal. Also ich glaube, darauf setzen dann viele Fans von Kryptowährungen. Apropos Fans,
0: ähm, ich habe ja äh, quasi äh, von einem kleinen Vögelchen gezwittert bekommen, dass äh, du, Kasper, ja. selber auch ein bisschen was äh, in Kryptowährungen gesteckt hast. Magst du dazu kurz was erzählen? Kann
1: ich machen. Das war zum Glück nur um die 150 bis 200 Euro und ich habe das gemacht, um diese ganze Dynamik und die Technik dahinter mal zu verstehen. Also wie ist das, ich, diesen Börsen, wie komme ich dahin? wie komme ich an die Kryptowährung, wie funktioniert das, wie sichere ich das ab, wie hole ich mir die, damit ich sie dann selber habe, aus diesen Börsen wieder raus und so.
2: Und wie, wie war deine Experience, deine User-Experience?
1: Äh, tatsächlich besser, als ich erwartet hatte, also weil als Bitcoin anfing, war das ja eine relativ komplizierte Geschichte und über Mining und so brauchen wir jetzt gar nicht sprechen, also man kann ja auch quasi diese Kryptowährungen schürfen, was ja auch nochmal ein bisschen komplexer ist, der, der Gedanke dahinter, ähm, Das im Grunde zu einer Kryptobörse hingehen, den Geld in die Hand drücken, dafür diese Fantasiewährung, äh, in dem Fall was Ethereum, Polkadot und irgendwas Drittes noch ähm, und dann das äh, irgendwie in dem Depot haben und eine Weile beobachten, das war ganz spannend, da immer wieder reinzugucken. Und ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass mir das irgendwann zu langweilig wurde und ich dann das ganze Depot wieder aufgelöst habe und mir mein Geld wieder rausgeholt ah,
0: Das heißt, du hast jetzt nicht großartige Nein. Verluste gemacht ich in der letzten Zeit.
1: Zwei, drei Monate vor dem großen Crash habe ich ähm, das wieder zurückgeholt. Ich bin plus minus null aus der ganzen Nummer rausgekommen ah ja. und ich habe da auch wirklich nur Geld rein investiert. Ich habe dreimal 50 Euro da reingesteckt, in, in, über, verteilt über drei Monate. Einfach nur, um es mal auszuprobieren. Mhm. Ich hätte, glaube ich, mehr schon nicht machen wollen und äh, so viel Geld auf der hohen Kante, dass ich mehr hätte reinlegen können, hätte ich auch nicht. Plus das Geld, was ich da reingezahlt hätte, wäre dann vielleicht eigentlich für andere Dinge geplant, mal ein Urlaub oder so. Ja. Und deswegen, ja, mein großer Rat, wenn man ein bisschen was übrig hat und das ausprobieren möchte, um mal auszuprobieren, wie das funktioniert, kann man das machen. Ich würde im Leben nicht meine Altersvorsorge oder ähnliche Dinge da reinstecken, wie es ja eben schon gesagt
2: ja, wurde. Ja, ja. Sagen auch ähm, Finanzberater, dass man irgendwie so die, die Beimischung in ein ausgewogenes Portfolio, was sich also dann um Anlage, äh, um Aktien und, ja. und sonstige Dinge dreht, dann irgendwie ein paar Prozent nur, ja. paar Prozent nur in Krypto stecken und das ist dann ja, je nachdem, wie viel Summen man da ähm, im Spiel hat, ist das dann halt auch relativ wenig. Ne, und da muss man sich immer überlegen, ähm, passt das dann noch mit den äh, Gebühren, weil man zahlt auch, wenn man Kryptowährung kauft, das weißt du, hohe ja. Gas Fees sozusagen um überhaupt an diese Token ranzukommen. Ja,
1: also quasi, ich hab, das trifft nicht zu, aber ich nenne es einfach Bearbeitungsgebühren. <lacht>
2: ja, <lacht> gut. Also was
0: haben wir daraus gelernt? Nadine hat uns ganz gut erklärt, jetzt was für den Crash verantwortlich war und wie dann alles so in sich zusammengefallen ist wie ein Kartenhaus und dass es wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern wird, bis sich das Ganze wieder erholt und falls jetzt jemand denkt, wow, jetzt ist alles gerade richtig günstig, dann bitte verwettet nicht eure Altersvorsorge in Kryptowährungen. <lacht> ähm, das war's mit unserem Deep Dive und wir machen direkt weiter mit der nächsten Rubrik.
1: Ist das die gute Nachricht?
0: Ich glaube ja, Kaspar
1: Dann fahren wir den passenden Jingle dazu ab. Die gute Nachricht. Wird auch Zeit für gute Nachrichten.
0: Ja, du hast eine mitgebracht, Kaspar.
1: Ja, und zwar ähm, passt das zu unserem. Darf ich das schon spoilern? Ich weiß gar nicht. Ich mach's einfach. Zu unserem nächsten Heftschwerpunkt. Ah, ja. Gaming wird das nächste Heftschwerpunktthema. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich es erzählen durfte. Jetzt habe ich es getan.
0: sind äh, zur Gamescom im August.
1: Richtig. Gaming ist unser großes Heftoberthema. Das heißt, die Menschen von uns, die sich mit dem Thema Print auseinandersetzen, sprechen eh schon die ganze Zeit über Gaming äh, und über die Gaming-Branche und lesen Artikel dazu und schreiben und so weiter und so fort. Und es gibt eine gute Nachricht aus der Gaming-Szene und zwar von zwei großen Titeln, nämlich die Sims und World of Warcraft. Beide Titel setzen sich jetzt für für ähm, mehr Gender-Diversität ein. Ähm, bei den Sims ist es so, dass bei Sims 4, ich glaube, da gibt es ja inzwischen 20, 30 Erweiterungen, also das ist jetzt eine gefühlte Zahl, aber es gibt unglaublich viele Erweiterungen. Und die nächste Erweiterung High School Years, ähm, dort wird es möglich sein, dass man beim Thema Geschlecht mehr Flexibilität und Anpassung ermöglichen möchte. Und zwar wird es eine Maske sein, in der Spielerinnen ihre sexuelle Orientierung äh, genauer definieren können. Allerdings, das ist ganz wichtig dazu zu sagen, es wird erstmal noch technisch die äh, Geschlechtsoption Mann und Frau geben. Ähm, EA sagt selbst, dass man, äh, dass das äh, noch nicht alles sein kann und dass man daran arbeitet, dass sich auch das noch ändern wird, dass man nicht nur zwei Geschlechter hat. Technisch wird es aber erstmal so sein, dass das nur eine Maske ist quasi, also kosmetisch. Ähm, etwas weiter ist World of Warcraft was man ja auch kennt, seit Jahren Online-Rollenspiel, immer noch großes Thema. Und da ist es so, dass in einem Alpha-Test von der Erweiterung Dragonflight, Blizzard, das ist das Entwicklerstudio, bereits geschlechtsspezifische Sprache entfernt hat und man bisher beim Körpertyp männlich und weiblich wählen konnte. Also wenn man spielen wollte, musste man zwischen diesen zwei Geschlechtern wählen. Und das haben sie erstmal umbenannt in Körper 1 und 2. Also Geschlecht ist da gar kein Thema mehr. Und in Zukunft wird es auch so sein, dass dass man als Spieler und Spielerin ähm, die Stimme und die Pronomen auswählen wird können. Das munkelt man zumindest. Das ist noch nicht offiziell, aber das wird wahrscheinlich kommen. Ähm, das heißt, wenn ich einen vom Körper her eher weiblichen Charakter haben möchte, aber trotzdem eine männliche Stimme, ist das überhaupt kein Problem. Früher war sowas ja komplett von den Entwicklern vorgegeben und von den Studios und da tut sich einiges. Das sind nur die großen Studios. Ich weiß von vielen kleineren Indie-Studios, dass da das schon länger ein Thema ist. Also die Gaming-Branche -Bran Branche, äh, Branche <lacht> geht da mit gutem Beispiel voran. Da tut sich was.
0: Ja, man muss... Ähm leider ganz kurz dazu ergänzen, glaube ich, WoW ist ja äh, von Activision Blizzard, wie du schon sagst. Ja, ja. Und das ist zwar cool, dass die da jetzt mitmachen ähm, und sagen, wir wollen da inklusiver werden und offener werden. Ähm, gleichzeitig kämpft das Studio selbst mit einer massiven Sexismusklage seit Monaten mhm. ähm, und muss sich da intern um ganz andere Sachen erstmal kümmern, glaube ich, was ähm, ja. so die Gleichstellung und die Gleichbehandlung angeht von allen Mitarbeitenden.
1: Ja, das ist, ähm, dann muss man vielleicht auch unterstellen, also ich finde gut, dass Blizzard das umsetzt. Mhm. Man muss aber unterstellen, dass das vielleicht im Zuge dessen, was ihnen so ein bisschen vorgeworfen wird, auch ein bisschen Marketing ist. Ja. Ich meine, es ist schön, dass es ins Spiel kommt. Es ist wichtig und es ist gut, dass man das auch umsetzt und nicht nur mit zwei Geschlechtern irgendwie arbeitet. Aber es wäre schön, wenn das vielleicht von sich aus kommen würde.
0: Ja. Habt ihr beide mal WoW oder Sims gespielt? Nee, ich leider gar nicht. Auch kein Sims? Also ich kenne sehr viele Leute, glaube ich, die Sims, Sims spielen. Sims, ja.
1: Also ich, ich weiß nicht. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich glaube, Sims 1 oder 2. Ähm, Sims 4 weiß ich aber, dass das eine riesige Community dahinter gibt und äh, auch äh, in YouTube kannst du dir 10 Millionen Videos von Leuten, die Häuser bauen und so angucken. Ähm, und es, EA packt ja nicht ohne Grund die äh, gefühlt alle zwei Wochen auch eine neue Erweiterung auf den Markt. Also der Markt ist immer noch riesig, da tut sich viel. Hast du, äh, bist du eine Sims-Spielerin, Eddie? Äh,
0: nee, tatsächlich gar nicht. Ähm, ich kenne das nur aus meinem Freundeskreis, dass da einige Leute Sims gespielt haben. Und irgendwie auch teilweise sehr ethisch-verwerfliche Entscheidungen, was Pools angeht und so getroffen haben. <lacht> ähm, aber ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann aussehen wird. Also das werde ich mir auf alle Fälle mal anschauen, ähm, wie die Umsetzung dann tatsächlich ähm, sein wird und wie, wie cool und inklusiv das tatsächlich ist einfach. Ja, ja. Genau das war's. Ihr könnt jetzt Sims spielen gehen oder irgendwas anderes machen, weil unsere Podcast-Folge ist rum ums Eck.
1: Ja, wir machen jetzt Eiskaffee oder irgendwas anderes Ja, mit vielen das, Eiswürfeln. das
0: ist eine sehr, sehr gute Idee. Ähm, bevor unsere Zuhörerschaft allerdings und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie gendert man Zuhörerschaft? Ich weiß Zu es. Sucherinnenschaft, Zuhörerinnenschaft. Ja, Zu genau.
1: Hört sich ja. An, aber so würde ich es auch nennen.
0: Also, bevor ihr da draußen ähm, jetzt euch einen Eiskaffee gönnt ähm, und euch Luft zufächelt, könntet ihr uns noch abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr könnt uns auch gerne äh, schreiben ähm was euch gut gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat. Ob ihr in Krypto investieren würdet oder nicht ähm, und was ihr so bei Sims anstellt. Schickt und uns
1: Bitcoin, wenn ihr wollt.
0: Ja, das ist, das geht auf Kaspers Kappe. Ja. Ähm,
1: ich habe mein äh, Wallet irgendwo noch.
0: Genau. Und äh, wenn ihr die Benachrichtigung aktiviert habt ähm, oder aktiviert, dann kriegt ihr einen kleinen Ping, wenn unsere neue Folge draußen ist.
1: Immer mittwochs um 6 Uhr morgens.
0: Jawohl. Dann könnt ihr uns auf dem Weg zur Arbeit hören oder wann auch immer ihr wollt. Und Juhu. Genau, damit sage ich ganz, ganz vielen Dank, dass ihr da wart, Kasper und äh, Nadine. Sehr gerne. Und ja, danke
2: schön äh, für die Einladung.
0: Ja, <lacht> hat Spaß gemacht und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann,
2: tschüss. Ciao.